0: Просто юридично. Всім привіт, в ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та Марта Павлична. Сьогодні у нас 52 епізод. Ми продовжуємо записуватись дуже чітко е, по плану і по графіку. Е, і, та, сьогодні у нас 52 епізод і говорити ми будемо про шахрайство. Та, перед тим Марта казала, що про спартака субота, але про нього також. Дійсно, сьогодні ми поговоримо про шахрайство, тому що Ну, якось так. Я не скажу, що останнім часом, але, напевно, останнім часом просто починає вилазити з усіх щелин, як би це не звучало, різноманітні кейси, які можна розглядати і кваліфікувати як шахрайство. Перед тим як ми почнемо говорити по суті цього епізоду, я нагадую, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна правова допомоги, ви можете звернутися до нас через бота або в інші соціальні мережі. Також, принагідно нагадую, що триває реєстрація на марафон юридичної грамотності, де ви зможете краще дізнатися про свої права та обов'язки, навчитися ефективно їх застосовувати, отримати класні і практичні знання, також шаблони різних документів, які ви зможете використовувати в різних побутових юридичних ситуаціях.
1: А сьогодні ми будемо говорити про шахрайство в дуже загальному розумінні, не тільки в контексті відповідальності за кримінальним кодексом. Угу. Насправді, для цього я перед історією, ми вже частково про цей кейс говорили в одному з епізодів, про, здається, один який стосувався інтелектуальної власності. Угу. Але ми побачили на днях новину, що одна українська змія вже забула. Ти пам'ятаєш, де це було? це
0: Бабель написала.
1: А Бабель.
0: Бабель а... написали, потім ми побачили що допис у спілці мертвих юристів. Mm. Е, і та, це, короче, стосовно, е, як вони там писали, е, відомий український адвокат фронтовик е, має свій канал з майже 500 тисяч підписників адвокат Сергій Мілер. А, та, там, взагалі, яка була історія, я нагадаю, що
1: е, ми в червні написали допис про права тваринок, і в нас його
0: спиздили на цей канал. Та, ну, ми вважаємо, що спиздили, тому що, ну, по-перше, допис з'явився буквально там через день, як ми його опублікували. По-друге, структура та зміст Ну, неймовірно схожі з тим, що писали ми. Ну, звичайно, ми не писали грамотно, там переписали дуже з помилками. Але тим не менше, авторство не згадали, ніяким чином про нас не згадали. і ну, Відповідно, ми вважаємо, що у нас його реально спиздили. При тому, що найцікавіше, коли я намагалася якимось чином зв'язатися з адмінами, ну, навіть uh-huh. по тих контактах, бо у них типу, є сайт, адвокат Міллер де реально написано адвокат, 10 років стажу, працює в Києві, купа задоволених клієнтів. Там лише, по-моєму, була форма зворотнього зв'язку, де я залишила свої контакти. Ніхто, звичайно, мені не передзвонив, не відписав. І коли я пішла, ну, типу, адвокат Міллер, значить, має бути uh-huh. якась інфа в єдиному реєстрі адвокатів України, коли я почала гуглити, ну, гуглити, типу, шукати в цьому реєстрі, то ніякої інфи про такого адвоката я не знайшла. шукала я тому що в реєстрі зазвичай є контакти адвоката в його профілі. І раз я не знайшла такого адвоката, значить, що? Значить, такого адвоката не існує, значить, скоріше за все це суцільний скам. І мені дуже сумно і прикро, що в тому числі є деякі наші підписники, які підписані на них. Ну, бо ми, в принципі, дізналися mm-hmm. про те, що E, наш допис писали, бо одна наша читачка нам написала, але мені сумно, що є стільки людей, які взагалі не відсікають і не фільтрують, на кого вони підписані, в тому числі підписується, ну, це на реально анонімний канал, uh-huh. і вже якщо говорити про це розслідування, яке зробила Бабель, ви можете в нашому телеграм-каналі побачити посилання, ну, точніше, репост спілки мертвих юристів, де вони теж про це пишуть, то, ну, дійсно, такого адвоката не існує, плюс є інфа, що цей канал, він входить до групи телеграм-каналів Трухи, "Трухи". тому
1: що там половина, до речі, дописів були в стилі Трухи, і з інформації з каналів Трухи. Тому що mm-hmm. там, якщо глянути на сам телеграм-канал, бо там теж дуже специфічний спосіб підписки, типу тебе мають прийняти телеграм-канал. Mm-hmm. Хоча підписувати там дуже багато, і теж цікавий момент, що вона часто змінюється, тобто там, не знаю, за день може як нарости 50 тисяч підписників, так і відпати. Тобто це так само ну, налаштовує на думку, що може бути якийсь елемент
0: ну, типу, не знаю, ботів і так далі. Тобто теж тут не, не все угу. чисто. Ну, коротше кажучи, ви можете почитати це розслідування, там багато цікавих є відсилок. Та інфи плюс е, спілка мертвих юристів. Тож мені здається, що це був Діма Гадомський, який їм писав типу Аля замовити рекламу. Е, і там, в переліку, е, ну якби адмін чи менеджер скидав перелік каналів, куди можна отримати. і Там був переліку адвокат Міллер і там далі йшли там у повістки. Uh-huh. труха, і так далі, і так далі, і, ну, коротше, кажучи, що, в принципі, ну, як то кажуть, ми для себе зробили висновки ще в червні, і зрозуміли, що це, хто це, і, ну, з чим це може бути пов'язано. А ви вже робіть собі висновки зараз самі, чи ви хочете підписуватись і споживати, як то кажуть, контент з подібних телеграм-каналів. Окей, mm-hmm. а ми повертаємося до нашої теми. Ну, ми за це заговорили, тому що це дійсно така новина-новина. І ми десь, ну, напевно, раді, що ми були перші, хто зробив такий невеличкий інвестигейт. Але коли говорити вже по темі епізоду то шахрайство, ну, дійсно, доволі часто, коли ми говоримо про шахрайство, ми собі уявляємо е, злочин, криміналь, ну, кримінально карене е, діяння. Е, і якщо говорити в контекстах е, кримінального кодексу, е, що означає шахрайство, то шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою можете собі додатково почитати стаття 190 Кримінального кодексу України і
1: якраз, до речі, по шахрайству, тут важливо розуміти, що часто, коли ми говоримо про шахраїв, ми говоримо в трошки ширшому значенні, ніж стаття в кримінальному кодексі, бо тут важливий саме цей момент, що шахрай здійснює всі ці дії для того, щоб або заволодіти майном, або заволодіти цим правом на майно.
0: І не завжди будь-яка людина, яка, ну, пиздичить, так? Так, це, це шахарство, це найобування. От, от, та. Якщо так описати, це найобка, яка... Ти вас кинули на гроші. Так, кинули на гроші, кинули на якусь, умовно кажучи, на можливість. На квартиру в новобудові. На квартиру. Сказали, що там, умовно кажучи, буде знижка, знижки нема. Це я зараз говорю про Чорну П'ятницю, бо мене так теж... Ну, типу, пробували кинути, от, але не вийшло. Ну, одним словом, так, якщо говорити в такому дуже загальному контексті, шахрайство це і нейобуванням, це є, не є пиздош, це зловживання вашою довірою е, і е, цілої води обман цілої води, я не знаю, води. чистої води, господи. Коротше, це обман. Угу. Для того, щоб скористатися е- і заволодіти вашими фінансами, правами на щось і так далі, і так далі. Е- найбільш
1: типовим проявом шахрайства, який, ну, на якому найлегше пояснити, як виглядає шахрайство, це фінансові піраміди. Угу. Я навіть не буду говорити про всі, е- тому що ви легко можете загуглити там цілу купу статей по фінансових пірамідах і про м- ось цього нью-йоркського фінансового шахрая, якому 150 років хотіла прокуратура Штатів, щоб йому суд дав, і про МММ, угу. все по, і про схему Понзі, вона настільки ну, вжилася ця як би це правильно сказати, знаю цей термін, що переважно, коли хочуть охарактеризувати щось як фінансову піраміду в англійських там, статтях і так далі, говорять якраз про понзісь кім. Mm-hmm. Ось тому це ну фінансові піраміди один з найтиповіших видів е, загалом шахрайства. І зараз, якщо глянути рейтинги вже по Україні, то одні з найтиповіших видів шахрайства – це шахрайство з банківськими картами, платіжними системами і так далі. Тобто, як це називається, кардинг, здається, такі от речі. Вони дуже популярні в Україні. Колись раніше, зараз вже не настільки часто це відбувається, але раніше була дуже популярна тема з... Вашого сина побили, він в
0: міліції привезіть mm-hmm. гроші. Боже, моїй бабці так теж дзвонили, і це був капець. Значно. Моїй бабці теж. І вона настільки, як-то кажуть, під враженням, була під емоціями, що вона реально вже готувалася ті гроші вести. Типу, добре, що там, ну, ми її спинили, зразу подзвонили до Вуйка, типу, все окей, він дома, все нормально. Ну, але це розраховано, знову ж таки, на, ну, на те, щоб... Mm-hmm. На людські емоції, і особливо, коли це стосується близької людини, родича. І таким чином людина просто ну, думає на емоціях. Точніше, вона не думає, вона просто керується тими емоціями, переживаннями, лишання або з або з е, членом сім'ї все було окей, типу пофіг вже на ті гроші. Ну, тобто, та, та. ну були такі uh-huh. ситуації. Я ще згадую в період коронавірусу дуже сильно активізувалися шахраї, е, от знову ж таки з банківськими картами, але шахраї по телефону, знаєш, коли тобі наярюють. Uh-huh. Зазвичай це м, стаціонарні номери дуже часто дзвонили Аля з Києва, Київська область, тому що код області та міста ну, в принципі, 044, можна читати, да. так, 044. Я, ну, скажімо так, я взагалі не піднімаю трубку з невідомих номерів, це моє таке правило, яке діє вже декілька років. Я, до речі, про це е, говорила ну, в, в, ще коли були перші епізоди просто юридично. Uh-huh. І ми записували про захист персональних даних. В тому числі ви можете пошукати ці епізоди, послухати їх собі. Е, і, та, тобто, е, якщо ну, правило просте. Якщо телефонує невідомий номер, ви не очікуєте дзвінка, то ви можете його просто вбити в гуглі. Є багато зараз сайтів з перевіркою ну, скажімо так, не стільки перевіркою, просто люди самі пишуть коменти і там можна побачити, ну, якщо загалом там пишуть шахраї, чи мовчать в трубку, чи там щось впарюють, ну, то сміливо можна блокувати цей номер телефону, так? е, Є така прошка, як Get Contact, але я особисто її дуже не рекомендую ставити, і багато хто не рекомендує mm-hmm. її ставити, тому що ви автоматично, коли ставите і використовуєте її, автоматично зливаєте контакти з вашого yeah. з вашої телефонної книжки. І таким чином, ну, таким чином ця база і працює, що ви зливаєте контакти, відповідно вони стають доступні, і інша людина, яка шукає номер телефону, вона буде бачити, як в тому числі у вашій телефонній книжці записаний той номер телефону.
1: От, а я не хочу, щоб деякі люди знали, як вони в мене в телефоні записані. Та я, до речі, в мене таке саме правило, але останнім часом воно не працює, бо мій номер телефону в силу специфіки моєї роботи має дуже багато людей, від яких важливо не привтикувати телефонні дзвінки. Тому я знаю там, якщо я швидко можу загуглити, розумієш, це там не знаю, якийсь банк чи щось таке, то та але. Останнім часом мені, якщо дзвонять з невідомих номерів, то це переважно щось по роботі, хоча люди все одно зараз більше звикли до того, щоб писати тобі в WhatsApp чи mm. в якийсь месенджер, що, ну, в принципі, теж, до речі, рятує ситуацію, е- і тобі не треба підіймати <кх> телефон.
0: Ну Я, здебільшого, теж такі послуговуюсь. Якщо я треба людині по якихось особистих чи робочих питаннях, ну мене можна знайти в месенджерах. Це не є якась така прям суперскладна процедура, щоб написати мені, чи на пошту, чи в WhatsApp. Ну, чи там, наприклад, знайти мене в тому самому Фейсбуці, пробувати додатись до друзів, написати повідомлення, що от людина мені пише по ділу. Все. Mm-hmm. Ну, сорян. Я не дуже, в принципі, люблю по телефону говорити, а ще й коли, ну, як-то кажуть, зі мною намагаються «to do business over the phone», то для мене це, ну скажімо так, трошки ознака якогось занадто великого консерватизму. А, бо ну, я не роблю справу по телефону, тому <толу> я зазвичай зразу люблю попереписуватись, плюс якщо це якийсь профіль соцмережі, я собі зразу зайду, подивлюся на ту людину, на мені там сподобається, не сподобається, ага, я вже буду розуміти хто то, що то. Я і так людину загуглю, ну тобто навіть якщо мені по телефону телефонують і цей номер телефону не відображається в пошуковиках як небезпечний чи підозрілий, то окей, я деколи люблю ризикувати, можу підняти трубку. Але простіше, швидше це, звичайно, написати мені. Тому є більша ймовірність, що я відпишу вам зразу, майже. Це
1: треба взяти до уваги всім людям, які зараз нас слухають і хочуть звернутися до нас по консультації. Пишіть нам на пишіть, будь ласка. Ну, Ви
0: нам і не поцілали, щоб ви не будете знати наших номерів, телефонів, але написати нам в інстаграм, особливо, де ми, напевно, найбільш активні,
1: ізі, угу. типу, будь ласка. Да, взагалі без питань. Е, от, але е, я до речі, я щось забула, до чого вала,
0: але я щось хотіла вже підвести до спритка суботи. Ну, ти говорила про роботу, про телефон. Е, і... е,
1: та, та е, я в е, м, контексті того, в чому може проявлятися шахрайство. Uh-huh. А, я згадала, що я хотіла сказати, Ти пам'ятаєш ось цей відос, я не з такої сім'ї з багатою. Там, до речі, ось це от є про ось це зловживання довірою, тому що вона напряму говорить, що от в неї вдома там є мама, тато, там, сім'я тому подібне, але mm-hmm. коли вона просить у людей грошей, то вона говорить, що вона сирота. Mm-hmm. І це якраз теж по факту шахрайство, тому що mm-hmm. людина намагається Ну, обманом, шляхом в того, що вона хоче викликати жаль до себе, ем, отримати там чужі гроші, та, в цьому випадку, так, і і з цим відосом. Кейсів. І це,
0: це, mm-hmm. це
1: кейсі, які трапляються дуже-дуже часто.
0: Чи навіть, е, ну, багато зараз теж викривають, особливо люди, які просять милостоні на вулицях. Mm-hmm. Є доволі популярний такий теж трюк, це ну, типу, повивертати ноги. Uh, от, знаєш, може це трохи буде жорстко, але, ну, камон. От, як в танцях, бувають різні позиції, коли ти ставиш uh-huh. ноги, і там може бути п'ята позиція, це коли ти фактично навхрест ставиш стопи, вони uh-huh. дивляться в різні сторони протилежні. Ну, і це, якби, окей штука, бо, ну, якщо трошки потренуватись, позайматись, то кожен може так поставити. І є в тому числі люди, які якось в викручують собі ці стопи, так стоять, спершись на паличку з там, мішечком для милостині, просять допомогу, а потім їх бачать, ну, бо угу. знімають відоси і шириться це багато в інстаграмі, що вони нормально ходять, нічого їм, як то кажуть, не бракує, і все окей. Ну, тобто, так само ці люди шахраюють. Я, до речі, одного разу розкажу історію. Я жила ну, на орендованій квартирі, жила недалеко від центру, і е, там магазин, тоді він був близенько, боже, вже дуже не пам'ятаю. Коротше, типу, mm-hmm. я, він був біля дому зразу, я часто туди заходила якісь продукти докуповувати. І там е, біля нього досить часто сиділа, просила мил, милостинню е, старша жіночка. Ну, я завжди їй там давала Mm, там 20 гривень, 50-10 по можливості. І одного разу я побачила, як е, м, стою з тою жінкою інша жінка, е, точніше біля тої жінки, інша жінка стояла mm-hmm. і е, забирала в неї гроші звідти. І я така зразу, що в мене включається в голові, Типу, ну, вона її обкрадає, хто mm-hmm. це така взагалі. Mm-hmm. А потім, як виявилось, насправді ця жінка, це була її дочка, і вона в неї забирала гроші, типу, потім брала її сама, і ходили теж по тому магазині, купляли продукти. І ну, тут таке, знаєш, доволі двояке відчуття. Чому? Тому що Е, теж часто бувають випадки, коли людей похилого віку, дітей з тваринами угу, так само угу. використовують для жебрацтва. І от, ну, як це визначено? Це типу, не зовсім шахрайство, хоча це теж... Це є окрема стаття,
1: здається, та, по та, дітях, та, як мінімум. Та.
0: І використання тварин так само, це угу. є жорстоке поваження з тварин, відповідно до нового чи законодавства. Але ну, це також елемент, можна сказати, шахрайства, якщо говорити в більш широкому значенні. Чому? Тому що, ну, якщо в тебе є там мама похилого віку, чи дитина, але при цьому ти їх використовуєш, і при цьому ти є дієздатною працездатною особою, типу, why not іти пошукати роботу, заробляти нормально і забезпечувати ту людину. Тим більше, що це є твій обов'язок забезпечувати батьків похилого віку і дітей до досягнення ними повноліття як мінімум.
1: Ну так, але ну типу, звісно, знаєш, що є там ситуації, не знаю, там коли люди там на межі бідності малозабезпечені і тому подібне. Але просто е-м, ось тут е-м, в контексті того, коли люди вдають, що в них є якісь травми чи захворювання. Е-м, і це знаєш з такої сторони паразитування на е- тому, що ну, паразитування на самих тих людях, в яких реально є травми і захворювання.
0: Це є і... конотація негативних стереотипів, да, які да. існують в суспільстві, да, коли от, ну, я особисто думаю, ну, блін, мені шкода тих людей, реально, навіть, ну, uh-huh. навіть не то, що співчутливо, мені їх шкода, бо, наприклад, я собі там уявляю, не дай Бог, знаєш, там, в тому числі моя бабця, ну, Боже, у в якомусь такому буде теж становищі, що, ну, їй, дов... щоб вона йшла і жебрала, то ніколи uh-huh. в житті я такого не допущу. І тут, знаєш, теж думаєш, ну, бляха-муха, що ж мало таке статися в тому житті, щоб людина йшла і жебрала. А, але, знову ж таки, я стараюсь завжди ніхто кажуть, відфільтровувати. Бо uh-huh. є люди, які дійсно потребують допомоги, їм треба допомогти. А є, наприклад, які шахраї. просто... Та, шахраї. Шахраї. Ну, знову ж таки, я не хочу, щоб це прозвучало сексистсько, але скажу, що, наприклад, ті самі чоловіки, які, які ззовні ну, реально їм нічого не бракує, вони дебелі, вони uh-huh. кремезні, вони виглядають Здоровими, і вони теж ходять, там, ну, просять, ну, досить смішно це буває, коли вони підходять, просять там пару гривень на маршрутку. Mm-hmm. Ну, чи там, я не знаю, просять, щоб купити там, ну, алкоголь. У mm-hmm. мене таке було, коли підходив, чувак, попросити на алкоголь, щоб похмелитися. Сука. Mm-hmm. Раз, до речі, історія була теж доволі смішна, коли теж без безхатько, але я, це було в Канаді, підходить до мене і просить дати йому там, пару монет на каву. Така лакшери лайф, чувак. Але, знову ж таки, порівнювати Україну і Канаду порівнює соціального забезпечення – це як небо і земля. Я розумію. Типу, ну... ну, і в них характер
1: цього людей да. без хатків трошки інший, ніж, ніж в нас. Тому що в нас по факту, ну, я так розумію, що за кордоном люди обирають такий спосіб життя.
0: Mm-hmm.
1: Е, ну, вони говор... ну, бо в них там дуже дороге житло, і вони обирають там жити на вулиці, якщо вони хочуть жити, це їхнє право. Ну, в І... Канаді,
0: наскільки я пам'ятаю, Якусь там так, хороше забезпечення для людей, які опинилися в скрутному становищі, тому що там є можливість отримати талони на харчування. Mm-hmm. В таких ком'юніті, типу, їдалках є місячне забезпечення. На той час, коли я там була в 16-му році, це в районі 900 доларів. І можливість проживання в гуртожитках. Тому uh-huh. та люди там здебільшого обирають, але натомість люди, які працюють, вони обкладаються мега великими податками. І ну, навіть самі канадці вони говорили, що вони типу не дуже люблять оцю таку ситуацію, що на їхньому горбі, ну скажімо так, собі деякі люди просто вирішили таким чином чилити. Я не скажу, що ті безхатьки вони прям якісь дуже мега нещасні. Ну принаймні чувак, який просив у мене каву, був дуже щасливий, і uh-huh. напевно класно, що його більше нічого не турбує в тому житті, якщо він може собі дозволити просити на каву. Ось, в нас абсолютно інша ситуація, плюс ситуація з воєнним станом і те, що в нас війна вже триває майже два роки, і економічна ситуація продовжує поїршуватись, ну, реально починає, мені ще й здається, дуже сильно рости прірва між між, забезпеченими людьми і незабезпеченими, тобто цей мідл-клас, він як такий, десь стирається навіть, але, знову ж таки, я не експерт в економічних е- питаннях. Ну, Тим не менше, коротше. Е- е- є люди, знову ж таки, яким потрібно допомагати, які реально в, скрутному, е- в скрутній ситуації. Є люди, які просто е- перезитують. Чином, та- перезитують, наживаються. Навіть ну, зараз, якщо ми вже заговорили про воєнний стан і про війну, є багато шахраїв, які використовують, в тому числі, збори різні для військових, прикриваються тим і таким чином незаконно заволодівають коштами. От останній дуже відомий кейс – це, коротше, волонтери, аля волонтери, які збирали кошти і закуповували дрони. Це, по-моєму, там, типу, теж є розслідування, по-моєму, це робили наші гроші, якщо я не помиляюся. І там дуже багато людей, таких трушних, хороших волонтерів, вони попали на великі гроші. Навіть мемарня теж писала uh-huh. про це, де вони теж попали на гроші, хоч і невеликі. Через оці збори, це, коротше, якась човіха з Одеси, uh-huh. з Волині, по-моєму, ще якийсь тіпочок. Ну, одним словом, вони, ну, не знаю, чи це організована злочинна група, але тим не менше, вони діяли всі разом, Тобто там історія типу, проста, як двері, що вони а-ля, мали виходи на постачальників дронів, які, які можна було купити за ну, нормальною ціною, деколи навіть нижче, uh-huh. ніж за ринковою, і відповідно за допомогою них інші волонтери також закуповували. І е, дійшло воно все до того, що гроші, знаєш, типу, не збирали, не збирали, а час іде, дронів нема, нема, типу, ті не виходять на зв'язок. Словом, цікаво, угу. чим воно завершиться. Але це теж є яскравий приклад шахрайства, дуже огидний в своїй суті. Чому? Тому що це е, наживання фактично на життях наших військових, які е, в тому числі захищають от таких от шахраїв, зараз напередовій. Там же є ще,
1: ще одна історія. Була історія з Владом Сордом, який збирав на міномета. І там, ну, там якраз багато було приколів, які, зокрема, полягають в тому, що він не має права закуповувати міномета. Бо Я так розумію, з усіх фондів може тільки повернеться живим закуповувати зброю. Ну, там, але там взагалі дуже заплутана ситуація була з тими зборами, бо багато людей е, скидали великі суми, і вони потім писали, типу, чувак, повертай нам гроші. Я mm. не знаю, чи він там повертає щось, чи ні. Зараз би я вже не фоловлю цю ситуацію. Але коли вона сплила, це було так, ну, суттєво, тому що це доволі відома людина. Е, в тому числі на фронті тривали період часу, тому воно Підкошує довіру. І з останнього, що дуже сильно е, зараз розкручується в мережі, це е, якась є благодійна організація чи громадська, я не пам'ятаю її імені, яка збирає кошти типу на ЗСУ біля метро. І наші немайдужі співгромадяни виявили, що це теж якийсь скам. Uh-huh. Що це якась взагалі непонятна організація, незрозуміла, куди ті гроші йдуть, на кого і тому подібне. А чуваки стоять в формі і збираються все. Ну, ти, ну, знаєш, як я це, ти бачиш людину в формі, ти її автоматом довіряєш, бо думаєш, що вона ЗСУ. А це uh-huh. може бути якийсь тіпочок, який uh-huh. закупився в стафі і просто ходить в камуфляжі, до речі, тоді, коли діє заборона на ходіння цивільним в камуфляжі, якщо що.
0: Uh-huh. Але...
1: То не суть і там я знаю, що до них приходили вже українські ну, військові, ЗСУ, е- там просто волонтери, сва- ну, як це с- ну не теж сваритися, а там з'ясовувати з нами, чого вони там взагалі стоять, mm-hmm. викликати поліцію, і тому подібне. І там періодично виходив якийсь тіпок, який їх всіх кришував оті їхні збори, що вони стоять біля метро, і там, в тому числі, там на Героїв Дніпра, і, здається, десь на Майдані вони стояли. Одним словом, надзвичайно жахлива ситуація, тому що я так знаю, що з ними бореться ще такий пан Олег Семороз, український військовослужбовець, він, здається, втратив ноги під час повномасштабної, але зараз він дуже так само активний в контексті медійної діяльності і решти речей. І він теж ходив розбиратися з тими тіпочками, які збирають на ЗСУ. Там просто такий заміс створився, максимально дикий. І мені дуже неприємно, що люди, які займаються відвертим Шахрайством максимально комфортно себе почувають, навіть mm-hmm. тоді, коли ти викликаєш поліцію.
0: Mm-hmm.
1: Вони настільки впевнені, що вони комусь там подзвонять, когось наберуть, і та людина прийде, з них заступиться, і е, їх відмаже, що їх просто не грибе. Ну, скільки хочеш, ти приходь, типу, їх не грибе. І це страшно, це страшно, що люди в які можуть мати вплив е, десь там в поліції чи в інших структурах, можуть покривати ось таких вот шахраїв.
0: Угу. Це от, е, ну, знову ж таки, ти мені от, ну, ця історія ще е, нагадала. Останнім часом е, у Львові є е, організація Домівка врятованих тварин, і вони насправді дуже багато роблять для е, захисту тваринок, які в тому числі опинилися в тяжкій ситуації, які, там, ну, ну, кажучи, були покинуті, які мають проблеми зі здоров'ям. І нещодавно вони а, почали публікувати інформацію, що є, короче, типу, якась, якийсь аккаунт в інстаграмі. А, вони, здається, записані приютко в Чех. А, і вони, типу, ну, домівка врятованих тварин, в тому числі, Е, вони написали, що не використовують їхні відео, типу з їхніми тваринами, і, типу, теж аля збирають кошти. Ну, я зайшла подивитися на цей аккаунт. Вперше, перше, що взагалі е, звернуло мою увагу, це е, те, що аккаунт новий. Ну, тобто, mm-hmm. там буквально було п'ять дописів. Е, буквально там, ну, що теж цікаво, що під кожним дописом просто такий, знаєш, емоційний набір слів, типу, що не написано чітко, що це за тварина, де її було знайдено, яка їй потрібна допомога, та-та-та-та. А, типу, боже, допоможіть вижити, там, померз... помирають, замерзають і так далі. І так далі. Ну, тобто, все е, спрямовано на е, бурхливу емоцію mm-hmm. в, е, читача. Друге, це те, що нема ніяких контактів, е, ніде знаходиться цей притулок, ну, взагалі нічого, ні номер телефону, ні, місце, місто розташування, є номер карти, куди збирати допомогу, і все. Ну, я, звичайно, поскаржилась на це, що це є, що це виглядає як шахрайство, дійсно, тому що немає ніяких даних, мало інформації, незрозуміло, що це за тварини, де вони перебувають, яка допомога потрібна, але, ну, скажімо так, той же самий Інстаграм, якщо... Реалізувати ті функції, які він дає, вони є мало ефективні. Там Інстаграм трошки краще реагує, тільки якщо це стосується інтелектуальної власності, що він може це забанити, заблокувати. Але те, що стосується шахрайства, то рекомендація, типу, звертайтеся до органів правоохоронних і нехай вони вже там працюють. Ну, я знаю, що домівка врятованих тварин, вони так і зробили. Вони... Звернулися з заявою, там уже тривають слідчі дії, для того, щоб встановити, хто це, що це, типу, і, ну, але принаймні, Ну, вони попередили своїх підписників, що теж вже добре, що от є такий е, формат скаму. Не mm-hmm. довіряйте цим людям, не кидайте їм гроші, тому що вони крадуть наші відео, і ми ніякого його стосунку до них не маємо, і все. Е, там ще більше того, ще була історія, не пам'ятаю, чи це з цими пов'язано, чи з іншими, бо є теж інша організація, яка допомагає тваринам, вона зареєстрована чи то як благодійний фонд, чи як громадська організація, то там взагалі, типу, ну, шахраї взяли всю інфу з реєстру по цій організації, типу, в собі додали... Що це ну, дійсно ми, от там наш код ДРПО, адреса і так далі. Ну, звичайно, mm-hmm. це легко зробити, тому що ця інформація є відкритою, доступною для будь-кого. Але ну, таким чином вони спробували типу підвищити <соє> <соє> рівень довіри. <соє> довіри і свого скаму, щоб от люди знаєш, заходять дивляться, ну тут ж, дійсно та організація, ну як от типу, ДРПО, треба їм задонатити і так далі, і так далі. Тому ну, це теж дуже поширений виршахрайство, особливо, коли на відомі якісь установи органів людей створюються фейкові сторінки для того, щоб там, вимагати гроші і шахраювати. Ще один теж кейс. Це кейс, який був пов'язаний безпосередньо, ну, можна сказати, мав стосунок до моєї сім'ї. Це на початку цього року фотки моєї сестри, типу, використовували Ну, я знаю, що це якась бабіна, вже точно її звати Аліна. Я не пам'ятаю її прізви, ще так я би сказала точно. Вона використовувала фотографії моєї сестри на різних сайтах знайомств. Вона спілкувалася з тіпочками, вони їй скидали гроші, потім вона треш. їх блочила, і вона давала вже потім реальні контакти моєї сестри, і потім типу проходили розборки робити з моєю сестрою. Е, та, це дуже треш, це дуже Тупається. стрьомно і страшно, бо, блін, ти розумієш, що... Uh-huh. Ну, чувак думає, що він спілкується з моєю сестрою, потім він десь її просто бачить, починає там ну, щось до неї стартувати, бакувати, а вона взагалі не розуміє, що відбувається. І це, ну, реально може бути загроза в тому числі життю та здоров'ю так. такої людини. Хоча вона навіть не розуміє. Ну, але е, ті чуваки, які писали моїй сестрі, вони в тому, ну, виявилися, ну, вони були адекватними, тому що вони одразу, типу, сказали, плюс дали інфу, номер карти. Uh-huh. куди вони скидали. Ми одразу звернулися в поліцію, і ну, вони це не кваліфікували як шахрайство. Я думаю, що вони не було дуже сильно зацікавлені, щоб це якось стартувати. Тим більше, що ми зверталися за місцем прописки моєї сестри, а ця Аліна, вона десь з Волинської області. І їм це не було дуже цікаво. Uh-huh. Але, як мінімум, припинилося оце використання фоток, і ну, більше ніхто нічого не писав. Ну, тому... Таке теж буває, і від цього, на жаль, ніхто не застрахований, але кожен може знати і розуміти, як діяти в таких випадках. Ну, в нас ще є проблема, що
1: по факту, ну, в нас немає відповідальності за крадіжку особистості. Так, на жаль, і це дуже велика проблема, бо в Штатах
0: це є прям тяжкий злочин. Так,
1: це не просто в них проступок, це саме от злочин-злочин. Це перше. І друге, якщо глянути по ну, типу, там, ситуаціях, де люди підробляли документи, видавали себе за інших, часто відкривають по двох статтях. Mm-hmm. А перша, це яка стосується підробки документів, 358. А друга, це саме от шахрайство. І... Що цікаво, була новина про чувака, який на Львівщині десь там видавав в себе доктора юридичних наук, умудрився попрацювати в двох вищих навчальних закладах і навіть десь був головою кафедри. А, і потім виявилося, що ніфіга він <хи> не доктор і не кандидат, що він це все підробив. І по ньому якраз відкрили провадження в поліції і за шахрайство, і за підробку документів. Поліції сказали, що це десь приблизно на 700 тисяч гривень тягне. Це все, що Я він собі. встиг наробити за цей період часу. Ось. І, ну, інший відомий кейс – це Слюсарчук, доктор Пі. Угу. <пі> теж шахрай, він теж підробляв документи. Що цікаво, що він був людина, яка примазилась до всіх. Він примазився і про Ющенко, і про Януковичу. І табачник за нього особисто вписувався. І казав, що все нормально в чувака, тіпа, та що ви mm. прикалуєтесь. І вони відверто, я не знаю, чи це або Слюсарчук купив і Міністерство, і ось цей російський університет, який він типа, закінчив, mm. або він купив тільки Міністерство настільки великими грошима, що вони його так покривали, що збрехали, що написали запит в російський університет, де він нібито вчився. Mm що вони підтвердили, що цей диплом був. Тому що міністерство сказало, що там і написали. Mm-hmm. І цей російський універ нам підтвердив, що диплом в пану Слюсрочка був. І вже пізніше, коли, коли його посадили в 2014 році, в 2016-му він вийшов і аж у 2018-му скасували визнання його диплому, який він нібито здобув в Росії. Тому що має ж бути ось ця от. Як це нострафікація ну, диплом, який ти здобув в іноземному ВНЗ mm-hmm. в Україні відбуватися? І йому аж в 18-му році, після того, як він з тюрми вийшов. Yeah. Взяли і, коротше, скасували цей. Я, до речі, не знаю, чим він зараз займається. Він казав, що, здається, книжку буде писати чи щось таке. Але, так, бо він, по факту, мав сидіти до 22-го року, але він вийшов в 16-му, бо по закону Савченко, mm. там, де рік в СІЗО рахується за два. Mm. Тому він вийшов раніше. Ось, але... Та, поки була Влада Януковича, і ще перед Тамдующенка його багато хто крашував і покривав. І цей чувак, йому, та йому, блін, Янукович казав, що він готовий йому дати якесь фінансування, чи що, для цього інституту мозку. Чувак казав, що він взагалі нейрохірург, пляхано. Ви собі уявіть, людина без освіти, без нічого буде клупатися вам в мозгах. Ну, типу, Короті, взагалі треш. І я не знаю, який рівень впевненості в собі треба мати, щоб на такому рівні просто наїбати всю країну. Ну це просто amazing. Ну, але окей, добре, про впевненість це більше кейс про така субота, якщо вже не то пішло.
0: <гум> е, ну так, і ж насправді що цікаво, це знову ж таки, як то кажуть, наша пісня гарна і нова. Та, починаємо її знову. Е, бо це знову ж таки в е, першу чергу питання самої освіти і тої самої впевненості. І з іншої сторони, це, е, це рівень суспільства до всяк... точніше, рівень толерантності суспільства до всякої такої херні. Та тобто, коли ну ніхто собі не задає, не задається питанням, е, яким чином трохи більше накопати на людину, яку ти слухаєш, ніж просто е, ну, тупо споживати цей контент. Тим більше, що тобі е, технології, усі
1: вміння гуглити, це по факту дозволяють. Тато то не то, що, блін, не знаю, в нульових спробувати довести, що людина не та, за кого себе веде. <сміння> Зараз багато реєстрінок, і добре, через воєнний стан частина закриті, але багато, в принципі, відкриті, і можна перевірити цю всю інформацію. <сміння> Я ще згадала ще один скандал з українським, письменником цей, що Дордж Бату, той, що про Франческу писав, де він писав, що він працював в НАСА, а потім хтось, блін, хто це був? Це був, здається, чувак з Демсу Кири, який написав, що насправді це неправда, що він навіть якщо і працював в, в НАСА, то не так, як він це видавав. І потім в Дордж Бату була якась дуже мутна відповідь, і, здається, видавництво старого голови, які видавали його книжки, вони чи то розірвали контракт чи щось таке. Ну, так, вони, типу, не хотіли, щоб видання його книжок завдало їм якихось репутаційних втрат. Але це, ну, тіпа, теж цікава історія. Так. А... деколи
0: межа між фантазією і шахрайством може бути дуже тонкою. І чувак, до речі, цікаво викручувався, тому що він щось говорив в стилі, що я ж ніколи не казав.
1: Ну, можливо, це легенда, створена для псевдоніму, під яким <гум> я пишу. Ну, тіпа, це так трохи... Цікаво, але, знаєш, тут так само, от, щоб говорити про шахрайство, треба довести, що та історія, яку він вигадав, mm-hmm. е- працювала на те, що він отримував прибутки з книжок. Та? Mm-hmm. Тобто, наскільки сильно вона впливала на е- популярність його книжок, е- які він писав. Та? Бо якщо це е- ну, не сильно впливало, він би і так заробляв, то тут шахрайство фік доведеш. І з протиком суботою теж цікава штука, бо по ньому відкрита кримінальна відповідальність кримінальне провадження теж по підробці документів, угу але не по шахрайству, бо тут теж треба довести, що те, що він сидів і найобував Женю Яновича весь час в тих їхніх, як це називається, подкаст терапія, а треба довести, що він це робив, ну, що люди слухали ці подкасти через те, що він психолог і відповідно все, що вони заробляли, пов'язане з тим, що він брехав, тому що якщо мова йде про його якісь особисті консультації, то типу тут легше Да, довести, uh-huh. що він видавав себе за ту людину, якою він не є. Якщо говорити про його публічну діяльність, то тут треба ще повикручувати, ну, не то, щоб викручувати факти, не викручуйте факти. Тут ще треба встановити ось ці причини на зв'язки. Uh-huh. Факти не викручуйте, будь ласка. Факти, то важливо. Їх не треба маніпулювати. No, ну, то вони
0: і факти, що вони і факти. Так. Так, ну, цікаво, знову ж таки, буде цікаво подивитися, як буде розвиватися ця історія, просто ну, я вже така трохи стала м, в тому контексті, як Сухарик, і я ніяк емоційно не реагую, коли, там, знаєш, звучать в новинах, все, вручили підозру, відкрили кримінальне провадження, типу, тут, знаєш, Кожного другого можуть таке зробити. Але чи воно реально дійде до е, набрання сили, законної сили обвинувачувальним вироком, е, то вже інша справа. У тому... ну,
1: е, мене просто було два тренінги минулого тижня. І це mm-hmm. були дві різні категорії людей. Mm-hmm. Е, державні службовці, нацполіція. І по тому, скільки тренінгів я вже провала, в мене є багато надій на національну поліцію, ну, принаймні, в тій сфері, з якими я з ними працюю, вони, е, по них видно, що вони, ну, вони нові. Ну, типу, mm-hmm. мається на увазі, що вони не виходять з тих сувкових якихось речей, які існували до. Е, не знаю, можливо, тому що Типу, все одно патруль набирався новий, і в них є ця Академія поліції, в них там нові підходи, і туди ем, залучаються ці всі міжнародні організації, які контролюють реформу правоохоронного сектору. Звісно, не без питань. Ну, типу, mm-hmm. питань до поліції, до Міністерства внутрішніх справ є багато і вони обґрунтовані. Але на фоні частини людей, які є публічними службовцями, які з бюджету отримують кошти поліція проявляє себе позитивно в плані того, що вони є відкритими до цих нових підходів і адекватних підходів і позитивних практик. Тому я десь маю надію на те, що якщо якась така ситуація відбудеться там, зі мною чи в моїй сім'ї, я піду заявою в поліцію, то вони кримінальне провадження відкриють бо є дуже багато спекуляцій, де люди говорять, що поліція нічого не буде робити, бла-бла, тому подібне. Ну, я не знаю, можливо, я це десь наївно-ідеалістично говорю, але в порівнянні, там, якщо брати років 5 тому, і якщо брати зараз, в мене є більша, більший рівень довіри до того, що по моїй заяві мене ніхто не вижне за двері, не скаже мені, що тут прийшла.
0: Mm-hmm. І проведення
1: відкриють в мене більше питань до того, як це все буде рухатися в суді. Власне, Ось тут в мене є більше питань. І в дослідчі, прокурор працювати. Ось. Тому що,
0: типу, реформи якісь там були, але...
1: Але... Ну це так, бо це, знаєш, напевно, що сам підхід до роботи в контексті того, що ну, це твоя робота, ти маєш це розслідувати, а не, блін, оп'ять ці люди прийшли і їм щось не подобається. Ну, mm-hmm. Типу, ти маєш цим займатися. Типу, ти того представляєш правоохоронний сектор для того, щоб займатися правоохоронною діяльністю, а не для того, щоб футболити людей, бо тобі здається, що це ну, ну вкрали в тебе 100 гривень в маршрутці. Ну і що? Mm-hmm. Ну, типу, в тебе-то вкрали ті 100 гривень, а ти потім можеш виявити, що ця людина вкрала не тільки в тебе, а я ще не знаю, встав 200 людей, і вона
0: собі спокійно розголює по місту
1: і краде ті гроші в маршрутках, тому ну, що її ніхто не хоче ловити. Ну,
0: типу... Це, до речі, був мій аргумент, в тому числі поліції, коли от ця жінка фотки маєстр використовувала, угу. і гроші збирала, і каже, типу... Це ми зараз знаємо про один факт е- шахрайства. А от уявіть собі, що вона отак з кожним типу тіпом mm-hmm. вимагає різні суми коштів. І от уявіть собі, яка це може назбиратися сума. Плюс ми так само не знаємо, чи вона не використовує фотки інших дівчат. Ну, тобто, да. мислити масштабно і розуміти, що це не є одноразова акція в лапках. Mm-hmm. Е- і насправді це є дуже велика суспільна небезпека, Продовжувати закривати очі і думати, що ну, ти ж на одного чувака на 200 гривень намахав, ну, то нічого страшного. Ну, подумай, що вона може намахати на десятки тисяч доларів. Ну, ось. Ну, і тобі більше
1: тут ще така ситуація, виходить, що е-м, суспільство починає саме займатися правосуддям. А це дуже небезпечно, коли суспільство самостійно займається mm-hmm. правосуддям, бо, е-, ну, Одне це юристи і там не знаю, якісь активні правозахисники і щось таке, тому що вони принаймні розуміють деякі принципи, яких треба дотримуватися в контексті притягнення людей до відповідальності. Mm. А коли це відбувається просто е, самосуд, він не завжди досягає тих результатів, яких має досягати справедливість і правосуддя, е, яке ми прописуємо в законі.
0: Угу. Ну, я зі своєї сторони скажу, що просто е, Зараз ще такий етап Uh-huh. що ну, люди, звичайні там, цивільні, та, громадяни, uh-huh. ну, мають вони бути теж самі дуже зацікавлені в тому, щоб правоохоронці працювали. Тобто, якщо uh-huh. треба ходити й довбати їх, писати скарги на бездіяльність, ну, тобто, ходити й довбати, ну, ну, це зараз така реальність. Я теж в свою чергу, в мене був кейс, ну, це був 18-й рік, коли от, я жила на тій же квартирі е, орендованій, її пограбували. Ну і ага. що? Ну і ми, типу, я жила там з Колежанкою, і в неї там більше вкрали, в мене менше, але тим не менше, ми дві юристки, ми самі ходили і добали тих слідків. Я пам'ятаю один такий усмішний момент. Просто щоб ви розуміли, там, ну, в Колежанки в неї вкрали декілька золотих перстенів, вони не стільки були дорогі, як дорогі просто, бо це, ну, там мама їй подарувала. І в неї були фотки. Вона ну, така каже, Марічка, йди сюди, щось покажу. Вона мені показує переписку зі слідчим, де вона йому скидає фотки тих перстень, а він її відписує. Гарні. Так, потім, ну, от, я ходила, типу, так само довбала, кажу, от, є от магазин, тут є, ну, по периметру є камери спостереження. Підіть, ну, ви ж маєте на це повноваження, познімайте ті відео звідти. Тим більше, якщо вони там, ну, максимум 24 години, і вони перетираються, то треба це робити вже швиденько, щоб зрозуміти, так. хто зайшов. Так само я, типу, поскладала списки всіх, на мою думку, підозрілих осіб, щоб вони пішли, їх повикликали подопитувати. Ох, я тоді віддарувалась на всіх сусідах, яких я не любила. І їх викликали на допит. Ну, тим не менше, не знайшли, розумієш, справу закрили, і я вже, ну, просто десь, напевно, трохи від безсилості, бо я розуміла, що я одна і я маю з усіма, ну, на всіх фронтах працювати, і поліція не дуже сильно, точніше, слідчі не дуже сильно хотіли вп'рягатися, вони тільки робили через те, що я ходила їх копала. І так само і зараз просто, ну, на жаль, так є, розумієте, для того, щоб Ну, працювали, треба трохи мотивувати, деколи змушувати, деколи скаржитися, ну, на жаль. Бо... До речі, скарги дуже добре працюють. Так, вони дуже добре працюють, бо це, в тому числі, дисциплінарна відповідальність, Та. це, як-то кажуть, мінус 100... премія, мінус... премія мінус... Мінус... Е, е, як-то кажуть, довший строк до підвищення, і тому, так, Та, вони добре працюють, але, знову ж таки, ну, треба бути зацікавленим. Ніхто, на жаль, за вас вашу проблему не вирішить. І треба прикладати зусиль. Деколи от бували, ну, таки, ситуації, коли там, досить часто підкидали там, грошові кошти якимось посадовцям ну, для того, щоб звинуватити, звинуватити їх в корупції. Це доволі класичний механізм, якщо треба людину усунути з посади, щоб вона там, не заважала корупцією займатися, ми звинуватимо ту людину в корупції. Uh-huh. І ну, роками люди мусили доказувати, тратитись на адвокатів, е- як-то кажуть, це неймовірний демоч їхній репутації, вони мусили доказувати, що вони не винні, що вони не лошари, бо просто так от сталося, що вони хотіли навпаки з корупцією uh-huh. боротися, а зробили корупціонером їх. Тому, на жаль, це так зараз і є, але, е- ну, ми, як народ носій влади, ми самі маємо бути зацікавлені в тому, щоб всі ці інституції працювали. А як ми можемо їх змушувати працювати, це бути активними учасниками роботи тих інституцій. Коли ми йдемо, там, звертаємося за якоюсь послугою, чи там, пишемо якесь звернення, чи ще щось, то ми маємо, як то кажуть, make sure, що ми отримаємо відповідь. Якщо ми не отримуємо, то ми пишемо скаргу, наприклад, до повноваженого справ людини, чи подаємо до суду на бездіяльність, що не отримали відповідь. Mm-hmm. Ну, це трошки, як то кажуть, такий копняк-мотивація для всіх, хто слухає цей епізод. Просто треба зрозуміти, що зараз воно так не працює. Ми не живемо в ідеальному світі, в ідеальній державі, де все. Типу, ми написали заяву, бо щось сталося, і все, типу, ви працюєте і все. Ну, в ідеальному світі воно би, напевно, б так працювало, якщо б кожен робив свою роботу добре. Але, як то казав один з президентів, маємо те, що маємо. А, та, це така
1: хвилинка демотивуючої мотивації. Ну, демотивуючої в контексті того, що е, треба людей копати в дупу, щоб вони робили ну, Бо on, роботу.
0: Треба зняти рожеві окуляри і усвідомити, що світ не обертається навколо вас. Якщо ви хочете, ну, знову ж таки, на жаль, як би це не звучало, захистити свої права чи відновити свій статус, то треба до цього докласти зусиль. Але мені здається, що воно всюди так, бо е, да. якщо там, ну, Особливо, коли я спостерігаю за деякими українцями за кордоном, які теж стикаються з якимись порушеннями, та, то там ну, ситуація може бути деколи ще гірша, тому що ти можеш чекати на ту відповідь тої влади, чи хтось там приїде дуже-дуже довго, і не факт, що твоє питання вирішиться.
1: Ну, бо там дуже забюрократизовані процеси, це так. теж, в свою чергу, складні. Так. В нас це просто... ну, Але в нас ще знаєш, як йде. Є люди, mm-hmm. які... Типу, умовно, нові, не знаю, як правильно назвати. А, які ще не зламані системою, не зламані системою та, і вони нормально адекватно ну, принаймні, mm. намагаються виконувати свою роботу а, ось, бо є люди та, типу, такої старої закалки, які ти ще не встигла приступити поріг а вони до тебе вже знаєш з таким, що ти їм вже щось видно mm. але, е, ну, в будь-якому випадку в мене є як позитивні, так і негативні досвіди спілкування з державними органами У ну, мене також
0: ось, але це в кожного таке є
1: так, воно... Просто якщо вам щось треба, то треба розуміти, що ніхто за вас то не зробить. Угу. Все. І це, От. до
0: речі, не тільки в контексті державних органів, та? тобто якихось таких державних Публічних інституцій це навіть повсякденному житті. Там, наприклад, в стосунках з роботодавцем. Ну тобто, вам треба підвищення зарплати, то значить ви щось робите для того, щоб вам зарплату підвищили. Ну, роботодавець, скоріш за все, не дуже зацікавлений в тому. Якщо він там вам не підвищує ту зарплату, хоча ви розумієте, що ви на це претендуєте, маєте право, то ви шукаєте просто іншого роботодавця. Або ви просто ну фігачте uh-huh. і доказуєте, пояснюєте, що чувак, типу, ти маєш мені підняти чи човіха, ти маєш мені підняти зарплату, бо раз, два, три, чотири. І то всюди так. Тому ну, я не знаю, насправді, таких людей, яким все падає на блюдечці, готове, і все за них роблять. Шахраям. І, ну, шахраям, або скажімо, просто людям, яким, напевно, повезло там, опинитися в тій ситуації, мати таких то, там, десь, людей, зв'язки, нетворк, які допоможуть і вирішать це питання. Да, ми щось відійшли. Да, ми відійшли. Я, насправді, хочу вернутися до ага. того шахрайства класичного по кримінальному кодексу, бо ми багато говорили про це, ага. але треба дати якесь трошки розуміння і пояснити. Ну, я вже згадувала за те, що стаття 190, вона якраз регулює питання відповідальності шахрайства, що це таке. Там, от, якщо згадати кримінальне право, то для того, щоб діяння чи бездіяльність було, можна було визнати і кваліфікувати як злочин, має бути присутні чотири елементи складу злочину. Це об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Якщо, ну, трошки ну, ж таки, екскурс кримінальне право, якщо говорити про об'єкт, то це є охоронювані законом суспільні відносини щодо яких, яким завдається шкода цим злочинам об'єктивна сторона це є дія або бездіяльність або ну та, дія або бездіяльність які, власне, спричиняють ну, посягають на об'єкт, тобто на ці суспільні відносини Ем, е, потім Суб'єкт Це є винноусудна суд... е, 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 винно особа Яка досягла віку З якого може наставати кримінальна відповідальність та? так. Але може бути ще спеціальний суб'єкт Тобто там залежить від віку Там може бути ну, коли Віку кримінальна... становищі та, Може бути таке, що Кримінальна відповідальність може наставати З 14 років з, Класично це з 16 років і е, суб'єктивна сторона – це є ставлення суб'єкта, умисел чи необережність е, стосовно того, що ця особа робить або не робить. Е, тому, якщо говорити в контексті шахрайства, то... то, то, то та, е, е, там, у нас суб'єкт загальний. Так, суб'єкт у нас загальний. Суб'єктивна сторона
1: приймає умісу. Я себе відчуваю, як на іспіді з кримінального права.
0: Суб'єктивна сторона... Зараз я тобі скажу, бо я дивлюся що так само коментар. Ну, взагалі, такий трохи офф але... Е, коли ми говоримо про кримінальне право і розбиратися у кримінальному праві, завжди має бути кодекс, як мінімум коментар. Бо, ну, типу, з mm-hmm. кодексу мало що ясно. Там просто написано. Диспозиція, санкція, статті. Ще можуть бути примітки. Е так, шахрайство це є умисне кримінальне правопорушення, тобто винна особа, вона бажає настання того результату. Так. Що стосується суб'єкта, то він та загальний, настає з 16 років. Далі, коли ми говоримо про об'єкт, то об'єктом в шахрайстві є право власності, mm-hmm. як охоронювання законом відносини між людьми, які виражаються в володінні, користування та розпорядженні майном. А об'єктивна сторона тут трошки багато. Чому? Тому що ми ну, згадуємо, що з визначення шахрайства це є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зложивання довірою. Тому об'єктивна сторона... Ну, перше, вона полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно, шляхом mm-hmm. обману чи зловживання довірою. І в результаті цих шахрайських дій е, потерпіла особа, вона, е, ну, скажімо так, добровільно передає це майно або право на майно винній особі. Тобто вона mm-hmm. втрачає це право. Там я трохи поясню різницю між іншими злочинами проти власності, які можна спутати з шахрайством. Тут якраз вибуває з-під власності винної потерпілого, конкретне майно чи право на майно. Далі, коли говорити про об'єкт, то у нас є тут два напрямки. Перше – це обман при шахрайстві, це є надання завідомо неправдивих даних або приховування чи там, замовчування інформації про певні обставини повідомлення, про які, ну, насправді було би обов'язком, але винна особа вирішила цього не говорити, і ці повідомлення вони спрямовані на то, щоб ввести в оману потерпілого, і таким чином, щоб потерпілий передав це майно, право на майно винній особі. Зловживання довірою це використання оцих уже певних відносин довіри між двома особами, ну, тобто, шахрайство може вчинятися між родичами, наприклад, та. тобто, mm-hmm. ти людину знаєш все життя, там, і кажеш, слухай, тут така ситуація, там, знову ж таки, в мене проблеми зі здоров'ям, дай, будь ласка, там, ну, трохи поможи, щоби, Ну, е, полікуватись. І все, тобто, насправді е, ніяких проблем немає, просто той самий родич хоче таким чином, шляхом зловживання довірою е, іншого родича, отримати його грошові кошти. Е, і, та, то, що ти теж згадувала в контексті кейсів, там, в тому числі Спартака Суботи, має бути причинно-наслідковий зв'язок
1: mm-hmm.
0: е, між діями винної особи і тими наслідками, які настали для потерпілого, тобто, що дійсно, то, що зробив винний, воно призвело до тих наслідків, що от потерпілої особи майно відійшло з його володіння, там, можливості володіти, розпоряджатись, користуватись, і перейшло до винної особи. Це от, якщо так загалом поговорити про саме шахрайство, рекомендую стаття 190, тут є у нас Простий склад злочину. Е, написано, яка відповідальність. Є е, кваліфіковані склади, тобто якщо там шахрайство вчинене повторно. Або, наприклад, за змовою групою осіб, uh-huh. як в цьому кейсі з дронами. ну, Знову ж таки, якщо це буде встановлено е, в тому числі в кваліфікації слідства є окремо кваліфікований склад, якщо сашахрайство вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Тут воно карається штрафом від 4 тисяч до 8 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Що особливо в кримінальному кодексі оцінені оподатковані мінімуми? Це виходить, якщо я правильно пам'ятаю, половина від прожиткового мінімуму. Тобто... 60%. Тобто 4 тисячі нижня межа множимо там, ну скільки? Нехай, грубо кажучи, 1500. Uh-huh. Це у нас виходить скільки. Чекай, я візьму, порахую, бо я не порахую зараз. 1500 на скільки треба помножити? На 4 тисячі. Щоб ми розуміли. 6 мільйонів. От прошу, дуже. Це є та нижня межа відповідальності і або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Я не знаю, насправді, що гірше, чи сісти там мінімум на 3 роки в тюрму, чи заплатити таку суму коштів. Ну і там окремо є шахрайство вчинено на великих розмірах, або з використанням електронно-обчислювальної техніки, або в шах... і шахрайство вчинено в особливо великих розмірах, або організованою групою. Тут взагалі е, позбавлення волі на строк від 5 до 12 років і плюс ще конфіскація всього майна. Е, Клас. Так. Ну, я не досліджувала окремо судову практику, щоб подивитися е, чи за цим особливо кваліфікованим складом. Ця частина 5 статті до 190 є у нас вироки обвинувальні, але є ще у нас така стаття 192, де написано, ну, де злочин звучить так, за значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності однак шахрайства. Тут хлопський розум, якщо пояснити, типу, є одна, ну, одна з таких ключових е, вирізняльних ознак, це є те, що при шахрайстві майно, права на майно переходять до винної особи, при шляце заподіння моєї шкони шляхом uh-huh. обману або зловживання довірою. Тут майно залишається в потерпілої особи, але за рахунок знову ж таки цього обману і зловживання довірою для потерпілого знову ж таки настають наслідки, бо винна особа користується тим майном, зловживає довірою і таким чином теж вчиняє злочин. Uh-huh. От тому це такий короткий курс.
1: О. Міні-лекція від Марії Ігнатової. Особлива
0: частина кримінальне право. Так, ну, насправді, я в дуже сильно було кримінальне право, але я зрозуміла, що доктринальне кримінальне право мені подобається набагато більше, ніж практичне. Це було, коли я пішла вже працювати, це була практика, і в мене там був кейс по 125-й кримінального кодексу, це, по-моєму, «Легкі тілесні mm-hmm. ушкодження». І там ну, все, скажімо так, свідчило про те, що це насправді не легкі тілесні, бо там були медичні висновки, обстеження, стаціонар в потерпілого. Але слідча вперто не хотіла це бачити, і вона ну, просто тупо кваліфікувала 125-ту, і ми просто добувалися того, щоб вона змінила свою кваліфікацію. Ну, типу, зазвичай слідство досить часто, особливо на початку розслідування, дає якусь попередню кваліфікацію, яку ага. може змінити, потім особливо це стосується, коли є випадки смерті особи, тому що так найчастіше кваліфікують як умисне вбивство. Навіть якщо, там, ну, якби є підстава вважати, що це могло бути самогубство, все одно, потім вони міняють кваліфікацію.
1: Бо, бо легше меншу кваліфікацію поставити потім, ніж поставити більшу, до речі. Ага. Мені роз... а, Та, ну, принаймні, з ага. того, що я чула, що е, типу, до зниження, ну, як це, як це, ну, це не зовсім зниження, але одним словом.
0: Типу, як волкашці, градус не понижають? <гум> <свист> а, ні, Це навпаки у понижають e, ну, типа, що Після легше... підвищення не понижають, Марта
1: <свист> Ні, мається на увазі, що Ти про що к... говориш зараз? По, okay. по кваліфікації Легше потім з статті з більшою санкцією Перекваліфікувати ага. ну, статтю з меншою ніж навпаки в,
0: в, Окей, значить там, на, значить, там навпаки типу, що градус не понижають Uh, пам'ятаю таке з своїх юних років. Боже, це, блін, перша штука, яку тобі розкаже хтось зі старшого курсу на якісь твої першій тусовці. Так, та, типу, посвята студенти і тому подібне. Окей. Uh-huh. Um, okay. Я думаю, що ми дуже добре насправді справилися сьогодні. Um, поговорили про шахрайство, є насправді ще дуже багато питань, які можна було би проговорювати. Uh-huh. Але ми хотіли дати загальне уявлення та розуміння. І щоб ви розуміли, що, насправді, шахрайством може бути багато речей, не лише ось такі вузькі в контексті самого кримінального права. І е, додатково е, ми би хотіли, щоб ви ну, після прослуховування цього епізоду могли краще розуміти, що таке шахрайство, е, вчасно його виявляти, особливо, коли воно там вчиняється стосовно вас, і, е, як-то кажуть, десь навіть запобігати цьому шахрайству, щоб винні особи не отримали тої вигоди, яку вони дуже хочуть отримати. І е, так
1: само трошки е, про те, що шахрайство – це не завжди ті речі, які ну, в контексті кримінальної відповідальності, це не завжди те, що ми думаємо, що це є шахрайство. На жаль, за деякі речі, е, якщо немає з цього мотиву заволодіти майном, не завжди можна притягнути людину до відповідальності, але в будь-якому випадку е- є якісь норми суспільної моралі, mm-hmm. яких треба загалом дотримуватися. Плюс е- людям можна кваліфікувати відповідальні за іншими е- статтями, якщо це підпадає під відповідальність, наприклад. Е- а ми будемо з Марічкою е- схрещувати пальці, щоб потенційно в Українському кримінальному кодексі появилася стаття за крадіжку особистості. Угу. Mm-hmm. А, от. Тому самі не шахраюйте <ріхання> Будьте свідомими громадянами і реагуйте на випадки шахрайства
0: Та, ну, Будьте обережні Нехай все у вас буде добре А ми вже почуємося в наступних епізодах Традиційно ви можете прослухати цей епізод на всіх наших платформах, Spotify, Castbox Apple, Google подкасти Soundcloud NW NW подкасти Е, і та, ви можете ще нас читати в інстаграмі, в телеграмі в нас ще є тік і, і, і фейсбук ну і не забувайте про марафон юридичної грамотності, тому що Це real deal, якщо ви хочете самостійно краще розуміти взагалі, що таке право, які у вас права, обов'язки, як їх реалізовувати, що ви можете робити, що не можете робити. Тому цей такий освітній проєкт, він напряму спрямований для того, щоб підвищувати правосвідомість нашого суспільства. Тому реєструйтесь, стартує марафон 23 січня, буде тривати місяць, вісім тематичних модулів з тестовими завданнями, з шаблонами, прикладами документів, ну, і безпосередньо корисної інформації. Не звалікайте форму, точніше, там, бот для реєстрації можете, в принципі, знайти і в нас в Телеграмі, ми про це згадували, і в Інсті, тому, та, будемо раді бачити вас серед учасників. І почуємося у наступних випусках, які тепер виходять дуже-дуже регулярно. Так, кожного понеділка кожні два тижні. Так, да. так. Все, тоді всім па і хай у вас все буде гуд. Всім па-па.